0: Hola amigos de programación alternativa, hoy en otra emisión aquí por Rato Censo tenemos una invitada muy especial. Eh, vamos a hablar sobre un tema que afecta no solamente a las personas, sino a nivel país, está afectando muchísimo y parte global también. Eh, vamos a hablar precisamente de nutrición y cómo es la nutrición aquí en México. Eh, para esto nos acompaña la nutróloga Daniela Siria.
1: Hola, <risa> <risa> muchas gracias por tenerme aquí. Entonces, no gracias a ti por ¿qué venir. interés saber sobre nutrición. Algo, eh, ustedes pregúntenme.
2: Nosotros siempre empezamos con una pregunta eh, <risa> sabes, hacia padre. el pasado, ajá. Así es pasado. Eh, ¿Por qué decidiste estudiar nutrición?
1: Mira, es una pregunta muy, como que no va relacionada mucho a lo que es en sí, porque yo inicialmente nunca pensé en mi vida, me pasó por aquí estudiar nutrición. Desde chiquita, desde kinder, eh, Veía a los animales, a los perros sobre todo, y yo decía, yo quiero estudiar eso, ¿no? Yo quiero ayudarlos, yo quiero estar ahí, ¿no? Pero resulta que cuando crezco, me doy cuenta que soy muy sensible en este aspecto, ¿no? O sea, yo por ejemplo veo sangre, cosas así, y me desmayo. Literal. Okay. Entonces, sucede que un día con mi perro, se le hace una ampolla en la pata, y según yo dije, ja, pues yo lo curo, y al momento de curarlo, azoté, ¿no? Así, pum. Y eso no fue una vez, o sea, fueron tres, cuatro veces, justo antes de decidir qué carrera quería. Entonces, pues sí, pensé, o sea, ¿cómo, ¿cómo pienso ayudar a un perro, a un gato atropellado? Si me voy a tapar los ojos, me voy a desmayar, ¿no? O sea, okay. es muy lógico. Entonces, eh, pues ahí salió eh, un tema de salud. Dije, me gusta el área de la salud porque ya me pasó en prepa que estuve un día en área 3 y mm. para nada, ¿no? O sea, derecho, historia de México, todo eso. Dije, no, guacala Entonces me fui <risa> por un te tema de... <risa> me fui por un tema de salud y pues precisamente vi el plan de estudios en nutrición. Porque pues medicina es lo mismo, ¿no? O sea, hubiera sido el mismo caso. Mm. Entonces vi el, vi el plan de estudios en nutrición, me gustó, me llamó la atención. Y pues fue ahí como dije, ah, pues lo voy a intentar si me gusta y me late, pues va, ¿no? Y así fue, empecé a estudiar, eh, eran materias muy relacionadas con medicina, como este, fisiología, este, no sé, muchas materias Y pues fue ahí como me gustó y ya le encontré sentido y el gusto Y ahorita es lo que hago y puedo decir que me gusta lo que hago y no me arrepiento de haber estudiado
0: Ok eh, Justo en esta parte, entrando en la parte nutricional eh, ¿Cómo ves a México en, en este aspecto? Porque hay una pregunta que te quiero hacer: que muchos, mucha gente está con ese tema social de no, no a la gordofobia y quién sabe qué, pero. <risa> o sea, nada que ver la gordofobia, o sea, simplemente estás gordo, cuídate. O es sea, claro. es por cosa de salud, entonces. O sea, no es por tema de que, ay, no, es que. Está incluyendo esa marca a esa persona Decirle, o sea, sí, nadie está diciendo que no O sea, no te voy a decir, no te voy a hablar mal Por, por ese tipo de cosas
1: ¿Tú cómo lo ves desde
0: todo área noticional? Claro.
1: Pues mira, es un tema muy eh, Muy importante muy eh, Que causa mucho conflicto en la gente Porque, bueno, sabemos que México Está en los primeros lugares de obesidad Tanto general como infantil no Y cada vez vamos este, hacia arriba ¿No? Entonces, sí mucha gente me dice, no, es que no tienes que clasificar a él por ser obeso por ser gordo, ¿no? Pero también estamos en un conflicto porque a la gente, sobre todo en el aspecto público, en el sector salud, se les brinda las bases de, ¿sabes qué? Así es como te debes alimentar a tus niños que los estás teniendo desde bebés. Así los debes alimentar para que tengan una nutrición ahora sí que adecuada. Y, este pues, estamos en México, ¿no? Y a la gente le entra por aquí, le sale por acá... Y está muy está muy dicho el la frase de mi niño está gordito, está sano, ¿no? está fuerte, está, <risa> está fuerte y sano está, está, como marrano. Pero, o sea, no precisamente, hay, eso, eso, es un conflicto porque dice, no es que hay gordos que están sanos, ¿no? o sea que ve su colesterol y que ve y está perfecto, y, vemos y, una gente, y una gente delgada está super mal, ¿no? O sea, sí tiene mucho que ver la genética, muchas cosas que ahí entran en, en conflicto. Pero sí el tema de la obesidad en México está muy, muy, muy severa. Eh, me tocó, yo por ejemplo, mi servicio social, lo hice en un hospital público, el hospital pediátrico de Coyacán, y sí veía niños de tres años pesando 30 kilos, o sea, 25-30 kilos. No, que... Ni mi perro pesaba eso. A mí me dan mucha ternura porque los veías llegar así chiquitos y la mamá te decía: No, es que él se come, él no me perdona si no le doy su pan en la mañana, ¿no? Como señora tiene tres años, ¿no? Lo puede educar a que no solamente es un pan. Verdad. Exacto, entonces, son temas que va desde la educación de padres hacia los niños. Claro. Y también costumbres, porque hay gente que, por ejemplo, mi abuela no desayuna si no es un pan con café, ¿no? Y yo le he dicho, es que eso no te nutre, eso nada más es harina, te engorda, te sube de peso. Y mi abuela es que así me enseñó a mi mamá y no lo cambia O sea, por sí, más claro. que ahí le haga el huevo, dice guácala y se come el pan con café, ¿no? O sea, va desde costumbres hasta, pues, no sé, todo, todo en general.
2: ¿Cómo crees que se podría hacer esta transición porque digo, siempre es muy complicado cambiar a una generación, ¿no? Pero, ¿cómo harías tú para que realmente las próximas generaciones dejen de sufrir estos problemas de obesidad que te traen, pues, los triglicéridos, el colesterol, este, la diabetes, la hipertensión, todo esto que, que pues, deriva de tener una mala alimentación, ¿no? Y creo que, es, como tú lo dices, es muy complicado cambiar a las generaciones anteriores, pero ¿cómo harías tú para que realmente eduquemos a las nuevas generaciones? ¿O ¿Cómo ves ese panorama?
1: Yo lo que haría, me resultaría como útil, sería, por ejemplo, a nivel escolar, ¿no? A nivel preescolar, escolar, secundaria, sin meter esa información de ahorita que pues, estás en etapa preventiva. Por ejemplo, si tú a un niño de kinder le dices, ¿sabes qué? No te tomes el boing, tómate un agua de fruta, o sea, natural, pues desde ahí lo empiezas a educar, ¿no? Okay. Y eso, o sea, obviamente, a futuro va a prevenir que en secundaria ya esté gordito y que en prepa ya sea un obeso y que en un futuro ya tenga enfermedades cardiovasculares, etc, ¿no? Entonces, a mí, ya lo han hecho, dizque, que el meter que en las escuelas ya no venden comida chatarra, ¿no? <risa> Pero tú vas a una escuela y están las papas, están las galletas, o sea, no sé por qué el gobierno siempre dice eso, pero eh, sí haría eso. Incluso me gustaría como meterlo como una formación formal, como una materia okay, de sí, nutrición, sea o sea, o educación alimentaria, como le quieran llamar, pero sí en niveles desde pequeños
2: para que y aprendan tengo otra pregunta relacionada a esto eh, cómo ves tú o bueno cómo lo percibes tú el nuevo etiquetado porque creo que no ha cambiado en nada la situación que le quites un muñequito a, un, a unas no? papas y le pongas exceso de grasas saturadas de calorías. ¿no? <risa>
1: Para nosotros, para, bueno, en, el, en, el, en la Secretaría de Salud costó mucho trabajo que se hiciera ese etiquetado, o sea, ese no viene siendo de ayer, o sea, desde hace años se viene planeando, pero lo que se está viendo es que, como dices, la gente dice, ah, ¿es eso de calorías? Ah, pues, qué chido, ¿no? O sea, igual me lo tomo, igual me lo como, ¿y qué?
2: Ni siquiera no, sé que es una caloría. Ni siquiera, <risa> exacto, yo, eso,
1: eso le dije, tengo un sobrino de cinco años, le digo, es que es mucha azúcar, ¿no? Y me ve con cara de... Y, no o sea igual sabe rico igual me lo voy a comer igual mi mamá no me dice nada no y yo ahí regañándolo es, es un tema muy complejo y me tocó ver por ejemplo en Instagram eh, una conocida que prefiero no decir su nombre Idiotis. subió <risa> subió la historia de una historia de una Nutella no sabemos que la Nutella es pura azúcar no es pura sí. grasa entonces sube la historia y dice este no me importa nada más le tapo con el dedo el sello igual me lo como no o sea, causa gracia y dices, ¿sabes ah, pues qué cagado? Pero sí es un conflicto que la gente no entiende. O sea, la gente ve exceso de calorías, exceso de sodio y le da igual. es como de, ah, está bien, igual me lo como, no hay problema, X, ¿no? Y son los alimentos procesados, que son los que a futuro te suben de peso, te suben de presión de la arterial, te suben de colesterol. Y pues sí, al final de cuentas, el objetivo principal del etiquetado fácil, y en mi opinión, no se, no se logró, ni, ni se logrará. Por okay. cómo somos.
2: Sí, claro. Yo hace unos años leí un libro que se llama Homo Sapiens de Yuval Noah y en él mencionaba que por qué, por qué estamos tan acostumbrados a comer este porquerías, ¿no? Y hablaba de que si una primate encontraba un árbol de peras en, en la sabana, agarraba y se comía sí, todas las eres. que podía uh -huh. porque no iba a volver a encontrar peras y entonces eso generó en, en su cerebro una conexión de placer con respecto a los alimentos dulces. Obviamente, sí. si lo ya lo trasladamos a nuestra realidad actual, pues estás hablando de que todo eso está, pero ahora está procesado y es todavía mucho más sí. dañino sí. que echarte algo natural que de todos modos, a lo mejor las calorías o, este, o el colesterol que puede traer algo natural no es lo mismo algo que ya está procesado y que ya está empaquetado y que trae un montón de cosas claro. extras, ¿no? Entonces, este, cómo ¿Cómo puede hacer alguien la transición? Porque para mí ha sido difícil, ¿no? Este, de dejar la chatarra y empezar a sustituirla por algo, este, saludable, ¿no?
1: Natural. Pues es cuestión mucho de voluntad. Por ejemplo, he conocido gente que de comer así, pésimo, chatarra, tacos, etc. Dicen, no sabes qué, hasta aquí, porque ya vi que mis estudios están pésimos, y hacen el cambio, y les cuesta, y tú ves que hasta sufren, lloran, pero lo hacen, ¿no? Pero hay gente que... Dice, ah, pues empiezo a comer bien y luego cae y peor, ¿no? Entonces, el, el precisamente lo que se... Eh, el objetivo ahorita es en la, en la gente, en la generación actual, en los pequeños, para no estar precisamente en los niveles altísimos, de obesidad, o sea, prevenirlo desde ahorita que tienen edad como... No suficiente, pero ya están más conscientes, por ejemplo, niños de secundaria. O sea, no es lo mismo decir un niño de kinder, eso tiene azúcar a un niño de secundaria. O sea, el de secundaria ya lo entiende, ya lo capta, ¿no? Pero eh, sí, es, es, está, está muy difícil.
0: Y creo que eh, también, no... eh, perdón, eh, la falta de información y una buena información que te proporcionen los medios, porque creo que hay mucha gente no preparada que te da tips, ¿no? El tip de, no sé, tómate la cucharita de, de aceite de oliva en la mañana, y tómate el agua caliente en ayuno, o, o sacudas así, a lo mejor la parte de los ayunos intermitentes. Pero, por ejemplo, eso
2: habla más de una cuestión de bajar de peso, y no tanto de una cuestión nutricional. Uh -huh. Sí, o sea, porque
0: te dicen, no sé, yo eh, para bajar de peso me tomo mi agua eh, de caliente en la llave. Mi agua con, ¿no? con chía. Exactamente. Y a lo mejor, es, como es una persona muy famosa, pues la gente lo, lo sigue. Aparte de que no, pues yo hay ayuno cinco horas y no manches, he bajado de peso. Pues sí, bueno, comes. Sí. Entonces, ¿cómo tú ves todas esas tendencias o tipo de temas controversiales que la gente los está siguiendo como por moda y no por precisamente ser algo nutricionalmente profesional?
1: Claro, lo que pasa es, por ejemplo, conocemos ahorita muchos influencers, ¿no? O sea, sí. un, un ejemplo, Bárbara de Regil, ¿no? O sea, tú la ves a la chava con un cuerpazo este guapa, dices, no, pues quiero estar como ella, ¿no? Y sí ha pasado que sube cada cosa que dices, no manches, ¿no? O sea, pones la nutrición en el suelo, ¿no? En el video que hizo, que ya después lo corrigió, pero primero dijo, vamos a hacer un pan sin carbohidratos, ¿no? Primer, primer ingrediente, un plátano. ¿no? O sea, el plátano es un carbohidrato simple, ¿no? o sea, de rápida obsesión, sí. de rápida acción. Sí. Entonces, ya después dijo: no, 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 yo me refería a los. O sea, ya le intentan cambiar, ¿no? Pero uh -huh. sí son, es muy importante porque ese tipo de gente tiene no mil seguidores, o sea, tiene millones de seguidores claro, sí. y se quedan con la idea de que pues, el plátano no es un carbohidrato y se atrás con el plátano, ¿no? Y al final de uh -huh. cuentas es por sí. azúcar, ¿no? Y este. Hay gente que no, o sea, hay gente, influencers también que sí tienen estudios que saben las bases, los fundamentos, y lo dicen y sea, pues, qué chido, ¿no? O sea, lo estás difundiendo de una manera correcta. Pero el 80% de los casos es... O sea, falso, por así decirlo. O los coach de los gimnasios que te mandan la dieta de arroz cocido y... y
0: pollo. Y pollo, o mm.
1: salmón, porque aparte creen que tienes la... Eh, no sé, la facilidad económica de estar gastando 300 pesos en un salmón diario Y no se toman el tiempo de, a ver, este, ¿qué te gusta? O, Saludos Smartfit <risa> O qué te gusta o qué no te gusta <risa> Hay gente que, por ejemplo, tengo pacientes que me dicen Es que mi nutriólogo ni siquiera me preguntó a qué era alérgico O a qué no me gustaba Y en todo mi menú estaba todo lo que no me gustaba, ¿no? Entonces pues, yo lo cambiaba y no lo seguí y no volví no O gente que me dice, es que mi nutriólogo me daba pastillas ¿No? El tu sí. simple hecho de dar pastillas o recetar un medicamento, te puede hacer que te quiten la cédula, que te quiten todo. Entonces, pues sí, está, está como pelea, porque a final de cuentas, nuestra competencia como nutriólogos no es el otro nutriólogo, sino la gente que dice, haz esto y te va a resultar, o el coach del o el influencer, que se sienten nutriólogos o que hacen el labor de, pero no tienen los fundamentos o el de estudio.
2: ¿No? Y también, bueno, creo que aquí hay dos factores importantes Primero, la gente no quiere pagar Exacto. Y segundo, la gente se deja llevar por lo que a otra persona le funcionó le Entonces, no lo que le funciona a una persona te va a funcionar a ti no Entonces, siempre es complicado es, es para parte. Todas,
1: no solamente para nutrición o sea, sí, Hablando claro. de ejercicios, hablando de, de muchos aspectos No porque al vecino le funcione, te va a funcionar a ti Es por eso cuando, por ejemplo, dicen No, es que hice la dieta de mi mamá no así, así me pasó, es muy curioso, antes de que yo entrara a la carrera Mi mamá hizo una dieta que le dio, no me acuerdo quién La mandó al hospital, o sea, porque era eh, bajísima en carbohidratos Y mi mamá el azúcar, bueno, es, es su fascinación, ¿no? Entonces la mandó al hospital con la descompensación Y es precisamente eso, o sea, no te tomas el tiempo de ir al nutriólogo y decir ¿Sabes qué? Quiero bajar de peso, pero a mi modo, a mi ritmo ah. Y eh, obviamente con las medidas necesarias, ¿no? Por eso es que una dieta se hace tomando en cuenta tu estatura, tu peso, tu sexo y tu edad. De ahí partimos. Entonces, si tú haces la dieta del vecino, de tu amigo, obviamente es una dieta que no está hecha para ti en cuanto a porciones, en cuanto a macronutrimentos, minerales, vitaminas, todo.
0: Y por ejemplo, eh, ¿cuál ha sido la, la parte en tu carrera de nutrióloga en la que has visto como mayor carencia en cuanto, en cuanto a recursos? Porque no toda la gente tiene para pagar un nutriólogo, no toda la gente tiene para pagar una dieta, porque dicen, bueno, a lo mejor pago la consulta, pero no tengo para hacer el súper. Entonces, esa parte de que entre los principios de la dieta tiene que ser económica, ¿cuál ha sido el caso más extremo que has visto?
1: Mira, yo cuando todavía estaba en la carrera, el último cuatrimestre fue de prácticas, ¿no? Prácticas profesionales. Eh, lo hice en un servicio que, no sé si puedo decir el nombre...
0: Pues no sé si tenga conflicto en la parte de la empresa Pero ¿No aquí nosotros no todos tenemos ¿eh? okay. sí, Este no es un
1: servicio eh, público que, da, que brindan los nuevos centros de salud De cada delegación Y este servicio lo que hace Es una brigada eh, Entra médico, entra enfermero Entra odontólogo, psicólogo Y nutriólogo ¿no? okay. Y esa brigada va a la puerta de tu casa Y te ven O sea, te ve toda la brigada Es como una consulta súper rápida pero usted ven todos, ¿no? A domicilio. A domicilio, exacto. Este servicio es con la intención de brindarse a la gente que no puede ir al centro de salud, sea viejito, sea paciente que está postrado, que no puede caminar, etc., ¿no? Entonces, cuando llegué ahí, obviamente llegas y primero mi jefa me decía nada más ve, observa y ya, ¿no? Ya después vas tú sola, ¿no? Entonces, me impactó mucho una, una de mis consultas porque... Llego con una viejita que estaba súper flaquita Y me dice, es que no he comido hace tres días Y yo así de, okay ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo le vas a decir a ella a cinco tiempos de comida o come pescado o come pollo Si te dice, no he comido hace tres días y tengo diez pesos para tortillas, ¿no? O para una manzana Entonces si ¿sí te quedas así como, pues, ¿qué haces, no? O sea, no, no? No puedes simplemente decir, ah, pues ahí ahí hagas cebolas, ¿no? O sea, para eso existen tipos de dietas, eh, por ejemplo, esta es la dieta de la milfa, que se basa en maíz, frijol, calabaza y chile. Entonces, está creada precisamente para las personas como de bajos recursos, ¿no? Que a lo mejor no tienen para un pollo, pero tienen para frijoles y arroz, ¿no? Y a lo mejor ahí ya lo complementan un poquito. Pero sí son casos muy extremos, y no me tocó uno, o se me tocaron varios, que también viven en condiciones muy extremas, que ni siquiera podías poner tu mochila en el suelo porque las cucarachas se te subían, o sea muy extremo, y este, ahí, ahí fue cuando hice conciencia de, a lo mejor en mi colonia está bonita y todo, y ves a la gente muy bien vestida y todo, pero te vas al otro lado de la ciudad y no tienen que comer, o sea, ni siquiera tienes que irte a otro país o al estado. O a no la sea, sierra, güey. Bueno. Exacto, simplemente es a la vuelta de la esquina, no te das cuenta que no tienen que comer o no tienen que tomar, no sé, lo que sea, ¿no? pero sí es muy, muy extremo. Y creo que hay un problema aquí porque,
2: bueno... Creo que también es, un, es, es este impacta en, en el sector salud porque es más fácil encontrar una coca y unas papas claro. que encontrar un verdura y carne en algún lado. No es más el que llegues a la tienda y ella eso, a que tengan jitomate sí. tomate, frijoles y todo. Entonces es una problemática que también no, y aparte, es también difícil de abordar.
0: La parte de que, bueno, ya el impuesto en cuanto a alimentos de origen chatarra. Como el refresco, como la parte de pero las papas, entonces ya son muy, más caros. Pero a la gente no le importa. Sí, ver. y si el no. problema
2: es, ¿qué pasa con esos recursos? O sea, ¿cómo se están canalizando esos recursos que se están yendo pa para uh -huh. impuestos de esa naturaleza? ¿Por qué no se apoya al sector agropecuario con esos recursos, no? ¿Por qué no se, se hace sí. una campaña de concientización para que sabes que no compres este unas papas, cómprate una manzana y cómprate... este no sé, otra cosa,
0: ¿no? Yo, yo creo que también en la parte, bueno, en esta parte de la brigada de salud que estabas tú es, creo que muy importante. Creo que o sea, a lo mejor es un paso pequeño, pero a la vez es un paso muy grande para toda la parte nutricional en México y aparte de salud, en cuanto a médico, psicólogo, nutriólogo. Eh, creo que la labor es muy buena. Creo que también está bien planteada, pero creo que hay todavía esa parte que no depende precisamente de la parte de brigada de salud, sino de la parte del gobierno, de la parte de la misma persona que no tenga la posibilidad de tener una buena alimentación. Creo que es algo que debemos de replantear la pregunta y, y volver a analizar cómo puedes ayudar a esa persona que tenga por lo menos una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles, claro. antes de empezar a planear que vaya un nutriólogo a su casa.
1: Exactamente. Y en esa brigada, perdón, tocaba de todo. O sea, como había gente que me decía, no he comido, no tengo que comer... Y había otros que llegabas a una casa impecable y te decían, ¿Quieres un vaso de jugo? ¿Quieres un pan? ¿Quieres una galleta? O sea, había una, una paciente que de hecho siempre que íbamos nos daba una coca. O sea, estaba, estaba curioso, ¿no? Porque el paciente tenía... Un Creo <risa> que tenía Parkinson y la señora siempre en el refri tenía las coquitas chiquitas, pero no así sí. como tres cajas. ¿no? Y siempre, ¡ahí ten tu coca! ¿no? O sea, era muy curioso. Pero, eh... Sí, o sea, el ámbito de la nutrición en México, y no solo en México, muchos países del mundo están muy, muy extrema, y, pero lo que, lo que comentabas, o sea, el gobierno no hace nada como para decir, ¿sabes que Te ayudo, ¿no? O sea, no, 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 no sufras hambre tres días, yo te ayudo, o sea, uh -huh. se preocupan más, como como dices ahorita, o sea, eh, yo, había gente que me decía, es que no me interesa tu consulta, o sea, no me interesa y no la quiero porque no tengo que comer, ¿no? O sea, me interesa más había gente que me decía, mejor regálame, no sé, tortillas o regálame fruta, a que vengas y me digas, esta es baja de peso, ¿no? O sea, son cosas muy... ahí que chocaban. Claro.
2: Creo que aquí ha habido, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, este programa, aquí en la esquina hay una uh -huh. cocina comunitaria, ¿no? Y creo que es sí. una forma de paliarla, sí. pero de todos modos, pues es una comida y, y ya, ¿no? Te comes a 11 pesos. Y, pero bueno, si ya comí una vez. Bueno, bien, claro, si claro no pesos, tiene 11 pesos, ¿no? ¿no? Entonces, uh -huh. creo que... Esta problemática más que también de salud bueno, va desde un tema este socioeconómico sí. y, y que pues, es muy difícil erradicarlo si no se trabaja en esa parte de que pues, la gente tenga para empezar los recursos uh -huh. y ya después hacerle conciencia de cómo se tiene que alimentar. Porque si no tienes para comer, primero pues no vas a comer y si no tienes este... bueno ya después tienes para comer. Ahora enfocar que tengas para comer, para comer bien, ¿no? Sí, y creo que eh, también es una parte importante porque...
0: O sea, es muy cómodo la parte de nutricional en la que dices, no, pues sí, yo aquí te, le mando a él y me pago por mi consulta mil pesos y le voy con otro y me da otros mil pesos. Y, y es muy padre esa parte nutricional donde estás como en una zona de confort muy padre y en la que dices, gano bien, y mis pacientes van bien, son atletas y qué padre. Qué padre porque es una habla del éxito y lo, lo que tú tengas. Pero está la otra parte en la que la parte nutricional no es tan cómoda Donde te topas con ese tipo de situaciones, con ese tipo de personas En las que en la, el ser nutriólogo te das cuenta que no te sirve para nada Porque dices, el problema ya ni siquiera es mío Entonces uh -huh. es una parte muy cómoda en la que a lo mejor muchos nutriólogos Incluyendo la parte del gobierno Muchos nutriólogos no se han dado la tarea de saber qué hacer con ese tipo de personas uh -huh. Y obviamente, hablando con otra pregunta ahora ...en la parte de los alimentos transgénicos... ...o sea, creo que ya no hay ningún alimento ahora... ...que ya no sea, no sea transgénico... transgénico ¿eh? ...y eso Ajá. también pues causa enfermedades... ...causa cáncer... ...se sabe que bueno, pues, todo ya causa cáncer... Sí. decía ...un profesor en la universidad... ...ya todo causa cáncer... ...respirar causa cáncer por la Ajá. contaminación... Sí. ...entonces... Eh, ...esa parte de alimentos transgénicos... ...cómo podemos reducirla en nuestra vida... Eh, ...no sé, a lo mejor plantando nosotros... ...nuestra propia alimentación... Sí, sí. Es ...eso sería una importante. opción
1: muy viable... Pero entramos en el conflicto de que no todos tienen la posibilidad de poner un huerto en su casa, ¿no? O sea, no todos dicen, ah, pues aquí planto mis lechugas o mis manzanas, mi arbolito y todo. Pero, eh, por ejemplo, una vez me pasó que en el súper eh, había una señora y decía, manzana ¿sí transgénica, 15 pesos el kilo, ¿no? Ajá. Y por el simple hecho de decir transgénico, ya me no la compró. Pero llevaba otras cosas que también eran transgénicas. Pero Entonces, no se dan cuenta. ajá, no saben el concepto de lo que es transgénico, que es un animal que está, un no animal, no. un alimento que está <risa> genéticamente modificado. Pero, eh, por el simple hecho de que digan a transgénico, no, ya no, porque es malo, ¿no? Pero llevaba enlatados, o llevaba sotamaruchan, o llevaba cosas y que dices uh -huh. <risa> Pues no creo que una manzana transgénica te haga más daño que una que maruchan, marucha, ¿no? Claro. O que frijoles en, en lata. O sea, también tiene mucho que ver esa la perspectiva de la gente que tiene los alimentos, eso también influye mucho.
0: Sí, claro, y también hablando de cierto tema que también se ha puesto de moda últimamente, las dietas keto, las cetogénicas, que es cero carbohidratos, ¿tú qué opinas? ¿La recomiendas? ¿La utilizas? ¿Qué nos tienes que decir al respecto nutricionalmente?
1: Pues mira, como dices, la dieta keto lleva un tiempo para acá, unos meses, que está muy de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque sí está comprobado que en poco tiempo reduces kilos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes una ingesta de carbohidratos, porque usas tu fuente de energía, principalmente las grasas. Entonces, pues ahí obviamente hay una pérdida de peso, que es lo que actualmente la gente busca, ¿no? Sobre todo las personas que están un poquito pasaditas, un método rápido, ah, pues y keto, ¿no? Uh -huh. Pero eh, ya más allá de las rutas metabólicas, que es un tema muy, muy complejo, eh, pues sí está comprobado también que tanto te hace daño, o sea, como no es como lo más viable, y tampoco puede ser un estilo de vida, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, pues ya bajé en un, en un mes sin kilos pues me sigo así y voy a estar súper bien, súper delgado, ¿no? Sí. Pero, pues en un futuro sí te causa, este, Ahí consecuencias, ¿no? Hay un efecto
0: como el rebote o qué consecuencias, como tú mencionas, que
1: trae. Claro, un ejemplo, este, pues el, 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 el rebote, como dices, o sea, el momento que tú dejas, ah, pues ya bajé... 15 kilos, ¿no? En tres meses, ya voy a comer normal, existe la posibilidad de que subas otra vez, ¿no? Y adiós 15 kilos y bye. Eh, uno de los primeros síntomas, por ejemplo, es como no tienes locosa, que es tu principal fuente de energía, por así decirlo, azúcar, eh, dolor de cabeza, mareos, irritabilidad, hambre, te puedes hasta desmayar, como te comentaba que, que le pasó a mi mamá, y este... Pues sí, como te decía, no no puede ser un estilo de vida. En mi opinión, yo no la recomendaría. Así que, o sea, si un paciente llega y me dice, ah, pues quiero dieta keto. O sea, sí sería como, ok, pero tienes que estar consciente de que te puede pasar esto y, esto y esto y esto y esto. Y al final de cuentas, con una dieta normal, o sea, con una dieta que su distribución normal es mitad, hasta el 60% de hidratos de carbono y lo demás, lípidos y proteínas, se puede llegar al objetivo que es bajar de peso, ¿no? Obviamente, por ejemplo... No sé, tú pesas 80 kilos deberías pesar 60, ¿no? Se hace tu cálculo energético, como te comentaba, y se hace una restricción. Por ejemplo, si tú debes consumir 2000 kilocalorías, ¿sabes que Te doy 1500, y con esas 1500, con hidratos de carbono, con proteína, con lípidos, se logra la pérdida de peso. No es como tan necesario acudir a estar sufriendo, a estarte matando, con no poder comer azúcar y estar con un carácter... Horrible, porque si sí, es un proceso muy feo, una adaptación muy fea, muy difícil, eh, si al final de cuentas puedes lograr el mismo objetivo,
2: ¿no? Claro, eh, pero yo creo que también es importante que tampoco satanicemos, este, pues los alimentos, los ¿no? Porque pasa mucho eso, que la gente sataniza algo y ya no se consume por eso, ¿no? O sea, bueno, si te quieres echar unas papas, échatelas, pero no te... No viva hasta a base de, de, de sabritas y coca cola ¿no? sí. Pero es, es que Creo que también es importante Puntualizar eso porque a veces también Se sataniza demasiado algo que Pues también no lo puedes erradicar ¿no? Pero también por otra parte Pues no puedes vivir solamente de eso y, por ejemplo, ahorita, no sé si vieron que Juan Paso, ahorita sacó un agua, güey. Sí. ¿Qué opinas de eso? Porque yo veo que... Agua alcalina. Ajá, hay, hay gente que está... Yo ni siquiera he visto cómo está eso, solo sé que dijo que tenía los minerales y no sé qué sí. suficientes y la chingada. Pero no sé cómo está manejándose eso. ¿Y tú cómo lo ves ahí, Dani?
1: Pues, mira, yo pienso ahí que es más tema... De Marketing. Ejemplo, ajá, o de que él, digo, es una persona muy exitosa, nadie se lo niega, pero ya no saben en qué... O sea, ¿en qué gastar para tener más? ¿No? Por ejemplo... Igual... gran
2: malo. <risa>
1: bueno, pero ¿estás de acuerdo que ahí es algo bueno, que a lo mejor la gente bueno. lo ve y dice, ah, tequila de tamarindo, okay, sí. bar, ¿no? lo, lo tomo, ¿no? Pero un agua que te dice... O sea, no entiendo cuál es, cuál sería la diferencia de esa a tomar Ciel o a tomar Bonafont o cualquier otra marca comercial que la ves en la tienda, ¿no? Que no sí. es necesario ir a Sam's o ir a GNC simplemente por esa agua que está en 20 pesos más cara... Que al final de cuentas es lo mismo. Hay, sí, sí. por
0: ejemplo, algo que mencionan ellos de que no es lo mismo por la parte de minerales. Y tengo, te diría que ciertas marcas, eh, por ejemplo, que dicen el agua sin sodio. Uh -huh. eh, Eso o sea, ¿Es, que es agua sin sodio? <risa> no, sí, o sea, pero no tienen, o no tienen nada. O sea, literalmente no tienen nada. Y es al final de ¿no? cuentas estás este, sufriendo una deshidratación. Claro, o sea. uh -huh. Entonces creo que lo que ellos, ellos te intentan enfocarse es abarcar ese tipo de cosas en la que a lo mejor sí te... Tiene los minerales que necesitas, como claro. el zinc, el potasio, uh -huh. y ese es, un, es una buena, un buen punto. Ahí sí es un pro. Ajá. Un pro, y una muy buena campaña, claro.
2: Claro, como les estoy manejando, realmente tendrías que hacerle un estudio para saber si tiene o no tiene esos minerales. Y también quería preguntarte esto, este, ¿cómo ves los alimentos? Light, los que son sustitutos de algo, que traen Splenda, o alguna cosa este, de diferente, sí, sí, o sea, sí realmente, ¿cuál es la diferencia entre consumir eso o consumir algo, este, pues, con normal. todo? Porque, por ejemplo, yo veo, ¿Y si eh, tengo coca ciertos coca? familiares que dicen, no, pues, este, ya tomo coca, pero coca cero, ¿no? Y digo, ah, está bien, pero de todos modos, el pinche daño renal que vas a tener, lo vas a tener, aunque sea coca normal, o sea, coca cero,
1: ¿no? Uh -huh. <risa> pues, mira, ahí también, eh... Es un tema muy, muy extenso. Por ejemplo, los edulcorantes, que son los sustitutos de azúcar como estevia, esplena, canderel, normalmente está bien cuando no toma un paciente diabético, por ejemplo, ¿no? Y tampoco un, un abuso. O sea, simplemente si se toma un café al día y no le gusta el café sin azúcar, ah, ok, le puede poner un sobrecito. ¿no? Pero es porque es intolerante a la Pero glucosa. Es porque, exacto, porque tiene ahí un tema del pico de glucosa que uh -huh. si se pasa se le sube, causa, bueno, muchas ya este, uh -huh. consecuencias, ¿no? Pero un paciente normal que llega y me dice, no sé, tomo tres tazas de café al día, yo en mi caso prefiero que usen azúcar, no, azúcar normal, o sea, azúcar puede ser más cavado, azúcar morena, o sea, el azúcar de mesa, a este uso de sustitutos de, de azúcar, ¿no? Lo mismo en la coca. Si te vas a tomar un litro, ok, prefiero que tomes un litro de cero a que tomes un litro normal, pero si te vas a tomar un vaso en la comida, ahí sí, o sea, es que tomas un vaso de coca normal al uso de de cero o de light, ¿no? Que por ejemplo la coca light trae aspartame, entonces un paciente por ejemplo que tiene ahí problemas con la fenilalanina, toma mucha coca light, no sabe que es la misma cadena, ¿no? Entonces puede causar problemas. Es que toma coca light ni siquiera es azúcar, pero es por el tipo de sustituto. Okay. Entonces ahí sí es un tema que ni siquiera se conocen ellos mismos y toman productos que les hacen más daño, entonces sí es muy... Sí, controversial Sí, o sea, sencillo. ni siquiera
0: están eh, con problemas de glucosa, no tienen obesidad, no tienen nada Y dicen, yo todo light, todo uh -huh. light porque me quiero sentir ligero y quiero estar en
2: forma así de no, güey O sea, es para gente que, que <risa> o tiene problemas de azúcar O lo ves, ¿no? ves los etiquetados y dice, tal es light y tal es normal Y ves realmente las especificaciones sí, de claro, Y, y es, es lo mismo, sí, trae lo mismo
1: Así pasa con unas galletas Quaker que, en la, o sea, enfrente dice sin azúcar, ¿no? ...y te vas a la etiqueta nutrimental, no el fácil, sino la tabla de contenido nutrimental... Sí. ...y dice, carbohidratos simples, 6 gramos, ¿no? y ...es como... Sí. ...y obviamente una, la gente normal me dice, sin no azúcar, pues me compro esto... Claro. ¿sí? ...que van a andar leyendo la etiqueta... Que ni entienden, ni les interesa Y pues, pérdida de tiempo para
2: ellos Y aquí es donde volvemos a lo de los etiquetados exacto. Nuevos, que de todos modos Tampoco, tampoco está sirviendo no
1: sirven, exacto, Porque ven y nada más lo ignoran Y dicen, no, ah, pues, no importa A mí me gusta, estas me gustan y
2: ya Y no. también está la parte de la gente que está
0: como que Muy obsesionada por la parte de las calorías Y que dice, no, pues déjame Voy a mi tabla de nutricional y voy y checo Y no, es que tiene muchos azúcares No, no, es que un fondo lo compro Claro eso. eso es
1: importante, porque una, eso o sea, se diagnostica como TCA Trastorno de la Conducta Alimentaria, okay. y sí es muy importante porque, por ejemplo, a mí me tocó que varias compañeras al inicio de la carrera Saludos ya, Camila <risa> Ya sabían este cuántas kilocalorías trae una fruta, ¿no? ¿Cuántas? Y yo decía, pues que como saben ¿no? Ya después te enteras que antes... Ya entra...
0: la machada de vómitas. <risa> o sea, sí, ya después te enteras
1: que, que, te... que sufría antes un trastorno y por eso sabía tantas cosas de cuánto trae y qué sigue sí y qué no, ¿no? Uh -huh. Pero eso ya es un aspecto muy, muy complejo porque ya entra lo psicológico, ya entra sí. lo casi casi lo psiquiátrico, ¿no? Y eh, pues sí es difícil tratar con pacientes así que pesan 40 kilos y quieren bajar más sí es muy... <risa> 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 es... Sí, es muy, muy complejo, pero, eh, pues, es, es una de las ramas, ¿no?, de la nutrición.
2: Y precisamente, hablando, ahorita que tocaste el tema de tus compañeras, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar a la nutrición?
1: ¿Qué consejo? ¿Para qué? O sea, para las Desde que estudia,
2: o... desde que desde que le interesa para estudiar esto, hasta el momento de ejercer la carrera.
1: Ok. Un consejo sería, por ejemplo, uno cuando dice, ¿Sabe, estoy en nutrición. En la vida me pasó que iba a haber números, ¿no? Pero sea, nunca. Y llegas a estadística 1, llegas a estadística 2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí hubo mucha gente en mi carrera que al momento que llegó a esas materias, tronó la materia y adiós la carrera, o sea, y fue pérdida de un año y medio más o menos. Sí. Entonces, sí ves números porque obviamente tienes que saber calcular, o sea, para saber cuánto necesitas comer tienes que calcular. Son muchos números. Eh, hubo mucha gente también que en las rutas metabólicas Ahí también fue como un frenón Que dice, no, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Para qué quiero saber esto? Y también, y me pasó mucho que en mi servicio social En el pediátrico, conocí gente que me decía Es que las rutas metabólicas no te sirven para nada O sea, ¿para qué te las enseñan si no te sirven? ¿No? Pero al momento de que vean a la jefa Ah, no, sí, sí, somos, claro. tienes que saberlos es como que dices ¿Por qué? ¿No? Sí. Pero una persona que quiere estudiar nutrición, definitivamente, si lo sabes desde un principio que dices, yo quiero hacer eso, está perfecto, ¿no? Pero si estás entre que sí, que no, o se te tiene que gustar materias de medicina, o sea, porque te digo, ves fisiopatología, uno, dos, este, ves números también, o sea, ves como muchas cosas, incluso ves cosas de cocina, o sea, yo, yo iré a estar en el laboratorio de preparación de alimentos, y también es muy padre, ¿no? Porque aprendes a hacer esto, aprendes a hacer el otro, pero este sí es muy complejo, o sea, es, una, es una carrera muy bonita que abarca muchas cosas, no solamente es alimentos y ya, o sea, no. ves, ves deportivo, que a mí también me gusta mucho, eh, ves, eh, por ejemplo, un paciente quemado, no es lo mismo tener un paciente que está totalmente quemado a un paciente normal, ¿no? O sea, es, la nutrición clínica también es muy muy bonita, y pues para el estudio de nutrición sí tienes que tener ese como... Es el gusto por ayudar a la gente, porque al final de cuentas estás ayudando a la gente, estás dando un servicio. Y, eh, pues, en general.
2: Que yo, bueno, bueno. ¿Quieres hablar
0: tú, por favor? Sí, bueno, Más. ya acabo con eso también. Un poco, no del todo al 100%, pero predicar también con el ejemplo. O sea, no estoy diciendo sé si no que no comas eh, papa, ni que no tomes refresco, ni nada de eso. Eh, no me refiero a eso, sino porque a lo mejor. O sea, puede estar alguien que te dice, no, que tienes que bajar de peso y tienes que comer esto y esto para sentirte mejor y por salud y todo eso, y ves, y es alguien con una obesidad tipo 2, y te, <risa> está, te está recomendando bajar de peso y y así, sí, de, de <risa> así... de, o sea, sí, o sea, sí, güey, o sea, sí voy a bajar de peso por mi salud, pero, oye, ¿cómo me empiezas a decir que yo deje mis alimentos cuando tú, mira, acá me estás enseñando?
2: Claro.
1: Eso es súper importante porque, mira, tengo... Amigas, eh, colegas, las cuales quiero mucho, debo decir Y sí tienen ese tipo de problemas, ¿no? Pero no es simplemente por el hecho de que coman y ya, ¿no? O sea, son personas que tienen síndrome de barrio poliquístico sí. Que tienen ciertas enfermedades hormonales también Que no les permiten estar en un estado de nutrición óptimo, ¿no? Uh -huh. Y eso no quiere decir que no tengan la capacidad Y que no sepan hacer una dieta y que, que te puedan poner a ti en forma pero sí influye mucho el claro, paciente O sea, tú llegas al nutriólogo y ves a alguien así Y dices, ¿cómo? No, o sí. sea, ¿cómo? Yo voy a estar así, si yo quiero verme bien Sin saber que a lo mejor el nutri es súper capacitado Y súper inteligente uh -huh. Y te puede estar al 100% Pero sí influye mucho los prejuicios Sí, claro. pues me ha
0: pasado, o sea que Digo, no, pues yo te puedo ayudar con tu ejercicio, hacerlo de manera correcta y bla bla. Ya a ti te truena y, todo, y ¿eh? Ajá, y, yo, no, y me dicen, pero si tú estás bien flaco, güey, ¿qué me dices? Decir, bueno, bueno, o sea, hay cosas que no sí. lo haga sí. en mí, uh -huh. pero, o sea, no porque no quiera, sino porque a lo mejor no sé, no me gusta, lo que sea. y... Creo que
2: ahí hay dos puntos. Primero, que tu trabajo habla por ti, sí. no tanto como te ves. Sí. Y segundo, que también este, sí hay que ser un poco más congruentes con lo que tenemos. Porque si tu trabajo te respalda y además tú te ves como... Te tienes que ver en lo que te estás moviendo... Sí, pues, pues la gente con muchísima más confianza después va, va después a... Va a... Es que pasa como
0: Bárbara de Regil... Que tiene un super cuerpazo y a lo mejor no tiene la carrera de nutrición, pero... pero imagínate si por... lo respaldara
2: a través de la carrera de claro. nutrición... Sería muchísimo mejor y era un mayor subú... Claro. Y aquí yo quiero aclarar algo a la gente... Gente no hay carreras que no tengan matemáticas, no sean pendejos, todas las carreras tienen matemáticas, que no les hagan creer que no, güey. todas tienen matemáticas. Hasta para administrar el tiempo libre. <ríe> Hasta para administrar el tiempo libre, tienes que calcular cuántas horas te ¿Cuántas? quedan y cuántas tienes en la tarde después de no hacer nada, güey. Pero bueno, el chiste es que también quería hablar que sí, todos nos podemos especializar y podemos cobrar mucho y la chingada, pero creo que también es importante hacer un servicio comunitario y dar horas pro bono. Si ves que alguien, este, lo necesita Y a lo mejor no tiene para pagarte Bueno, va, te doy tu, tu asesoría pro bono Pero que realmente esa gente que lo necesita Y no alguien que quiera abusar de ti Que lo aplique, porque claro, si sí. te
0: ayudo y te echo la mano Y no te cobro, sí, claro. De la manera No haces nada güey bueno, o sea sí. Y yo
1: para eso también pienso Que para que hagas eso Que puedas dar tu servicio gratis tiene que ser algo que te apasione claro ¿sí? Porque hay gente que lo hace Simplemente, simplemente ah pues tu nutrición te deja varo Ah ok, y nada que te doy consulta Gratis porque es mi trabajo no Y yo lo veo con mi hermana por ejemplo Que ella no es nutróloga pero Creo que ya estuvo aquí sí. en, entrena perros mi hermana Ha dado entrenamientos gratuitos a gente Que no tiene con qué pagarlo porque es lo que le apasiona, porque es lo que le gusta, ¿no? Yo también he dado consultas que dices, ¿sabes qué? No me pagues, no importa, o te cobro en la mitad, te cobro 100 pesos, pero hazlo, ¿no? Quiero ver que lo hagas, quiero ver que le eches ganas, sobre todo porque es tu salud, o sea, no es algo que digas, no te estoy regalando un muñequito o algo, o sea, es algo que es, para ti es tu salud, es tu futuro. Y esta tu vida? parte
0: de usar eh, ayuda exógena como lo puede ser la proteína, como lo puede ser Herbalife, o sea, que está muy de moda el hecho de que... De repente estaba muy de moda tomárselo y de repente ahora ya no, ya no te tomes ni una bota de Herbalife. Entonces, ese tipo de extremos en cuándo, cuándo sí tomar proteína, cuándo no tomarla, en quiénes sí, en quiénes no, cuál es la mejor, eh, no en marca sino a lo mejor en, en contenido. Y, es y ¿No? todo ese rollo. Y a lo mejor el hecho de usar, porque también hay mucho la parte de el jugo detox, el <risa> de jugo antiviral que tiene guayabita y tiene miel y ya con enfermar. O sea, ese tipo de ideas... Tú platícanos de eso.
1: Eh, en cuanto a los suplementos, eh, Herbalife antes no estaba como 100% certificado y ahorita ya hay estudios que dicen, ¿sabes qué? Si es malo, ¿no? Al principio salió y todo el mundo lo tomaba porque... Incluso mi papá, ¿no? O sea, mi papá era de todos los sábados ir por su malteada, su aloe y el pesito, ¿no? Entonces a mí me llevaba, yo tenía como 10, 12 años, y a mí no, o sea, yo lo probé y dije, guacala o sea, ¿qué, ¿qué es esto, no? sin ni siquiera pasarme por aquí... sin Ni siquiera pasarme por aquí respecto <risas> a A mí no me gustó, ¿no? Hecho, es que mi papá no, ¿no? Pero mi papá siguió y siguió, 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 siguió. Total, ya ahorita ya hay estudios que dicen, ¿sabes qué? Tomas el baldad cierto tiempo, hay daño hepático, ¿no? O si sea, hay disfunción hepática o un exceso de... Eh, de o sea, que te puede crecer el hígado, etcétera ¿no? Ahorita mi papá, por ejemplo, después de eso, no sé si tuvo que ver, pero bueno, le salió una piedra en el riñón, que es un tema ahí que trae, y otra, siempre se hace estudios y de repente le sale con que el hígado graso, que está alta la aminotransferasa cosas así, ¿no? Entonces yo le digo, es que, ¿sabes qué? Esto te pudo haber ocasionado... Ni me de... digas, ni me digas, porque ya nadie ha de sentir mal, no sé, ¿ya para qué? Pero sí son temas que simplemente por la campaña, por la mercadotecnia tan grande que tienen ese tipo de suplementos, pues sí, impactan mucho en la gente. Y el hecho de las proteínas, eh, normalmente se dice en nutrición que no es necesario tomar un, se llama ayuda, ajá, una ayuda aparte de tu alimentación, porque tú sé sí que lo puedes lograr, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay veces que eh, no tuviste tiempo de desayunar, te puedes hacer una proteína, ¿por qué? Porque tiene el aporte que necesitas, como, un, como te hubiera servido un huevo, hace ¿sí? cuenta no? Un huevo revuelto con... Este, con alguna verdura, no sé. Entonces, en esos casos que no tienes el tiempo, no tienes la facilidad y es más práctico para ti hacerte una proteína, lo puedes hacer, no, no hay ningún problema, ¿no? Eh, lo, que me, lo que me preguntabas de cuál es mejor o cuál no, uh -huh. eh, hay proteínas que son hidrolizadas, sí. que esto, el proceso, para hacerlo más fácil, los aminoácidos que vienen en la proteína vienen cortados, ¿no? Entonces, esto hace que tu músculo lo absorba de una manera más rápida, más fácil, más todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un error que está muy, que es como muy común, por ejemplo, cuando hacen ejercicio, luego, luego acaban, llevan dos horas matándose en el gimnasio, acaban y se toman la proteína, ¿no? En este caso, ¿qué pasa? El músculo, que está lleno de glucógeno, lo perdió todo, por la fatiga muscular, por hacer hipertrofia, lo perdió. Entonces, al momento en que tú tomas la proteína, no se aprovecha como debería de. ¿no? Y te, te menciono esto porque he visto muchos como coach, incluso hay influencers que dicen No, es que luego, luego tómate la proteína ¿no? <risa> Y pues no, no, lo primero que debes hacer es recuperar ese glucógeno muscular Como <risa> <risa> ¿Cómo? con un hidrato de carbono simple, que es de rápida acción este, No sé, una fruta, incluso Gatorade, algo así Y ya después que tu, que tu músculo esté recuperado, entonces sí le metes la proteína ¿Para qué? Para que la absorba, para que exista ese crecimiento muscular, que es creo que es lo que ahorita
2: está muy, muy, muy
0: de moda, moda ¿no? Puta, puta. <risa> <risa> pues, no sé si tengas alguna otra pregunta que quieras hacer.
2: No, yo quisiera más que nada agradecerte porque hoy pudimos hablar de algunos mitos que sí se tienen que sentar a hablar la gente porque hay muchas cosas que, por ejemplo, no habíamos contemplado, ¿no? Como el hecho de que tú puedas producir tus propios alimentos, ¿no? Sí. O el hecho de que hay gente que ni siquiera tiene para para comer, ¿no? O, o también que hay personas que estudian esto más que nada por dinero que por hacer una labor social. Y creo que en general todas las, las materias o todas las carreras que se dedican al área de la salud tienen que estar consciente que lo que hacen es un servicio público. Uh -huh. Y en general todas las carreras, pero más que nada las del área de la salud... Porque la salud es lo más importante, sin esa no tienes vida y sin esa no tienes nada. Entonces, creo que sí hacer esa conciencia también de que la gente no haga esto por dinero, que lo haga por pasión, por amor y porque quiere ayudar a las personas y que también, este, pues sigan el ejemplo de Dani. Sí, a gracias. gracias.
0: No, si quieres dejar tus redes para que te sigan, para que si quién ah, sí. una consulta nutricional <risa> puedan ir contigo, una asesoría y todo, si quieres dejar tus redes.
1: Claro, mi Instagram es nutriarteaga. Ahí me pueden encontrar, me pueden mandar DM. Este, Facebook no tengo, pero ahí siempre estoy al
0: pendiente. Ok, perfecto. Entonces, ya saben, chavos, si quieren comer mejor, cambiar hábitos, su familia, lo que sea, pueden escribir no y contar No es una orientación,
1: comienza. no simplemente una consulta, sino orientación nutrimental sobre qué comer, qué no comer. Sí. El hecho de marcar horarios también es muy, muy importante. Entonces, todo eso, cuando quieran a la orden. Sí, todo, ella les va a decir todo
0: tiempo de comida, no crean que van a comer pollo con arroz y nopales, ella se adapta a lo que ustedes necesiten, ni quieran, y les guste, y bueno, lo hace de la manera más profesional, haciendo todas las mediciones posibles. Entonces ya saben, si quieren, vayan con ella, y nos, ya saben que nos vemos, hasta la próxima. Bye. Bye.
2: Gracias por haber visto este contenido. No te olvides de darnos like si te gustó y de
0: suscribirte para ver más videos como estos cada semana. Recuerda que todos los lunes tenemos nuevo episodio y aquí están nuestras redes para que nos sigas. También puedes ver otro de nuestros videos que ya salieron aquí. Hasta la próxima.